0: Oggi volevo questa settimana insegnare alla chiesa su quello che si chiama la scatologia e nei tempi a venire, ma Dio cambio il messaggio un pochettino e capisco che dobbiamo ministrare sul riposo. Quindi i seguenti minuti eh, parleremo sul eh, riposo, come riposare, perché siamo stanchi il titolo della predicazione è perché sono stanco ripetiamo insieme perché sono stanco quindi chiudiamo gli occhi un attimo e chiediamo Spirito Santo di parlarci al cuore direttamente Signore molte grazie grazie per ogni persona che è qui che tu hai portato grazie per l'amore che hai messo in questa casa in questa chiesa per ogni persona non soltanto è benvenuta è cara e amata vogliamo che sia così vogliamo che ciascuna sia amata in, questo, in questa casa. Tu lo sai e questo è il motivo perché tu hai creato una chiesa e più una chiesa come questa. Ecco perché ti ringrazio, grazie per le esigenze che hanno in questo momento, per le situazioni e grazie perché tu sei Dio e tu sei ancora nel posto di controllo e nel luogo di autorità per ognuno di noi. Tu puoi farlo oltre che ci aspettiamo. Ci fidiamo in questa parola che tu farai come sempre lo fai, e nel nome di Gesù, gli amen, amen. molto bene, accomodiamoci per favore, e voglio invitarti ad andare con me a Vangelo secondo Matteo 11, 28, penso che Dio ci ministra su il riposo, voglio cominciare leggendo questo versetto, questa offerta, Un'offerta di Gesù. Cosa le devo leggere? Un'offerta. Non si ascolta. Che vado a leggere? Un'offerta sul... del Signor Gesù. Matteo 11, 28 E dice così, Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. L'offerta del Signore è che Lui ci darà riposo. Per chi è l'offerta? Per quelli che sono stanchi e che cosa devono fare? Venire da me. Ripetiamo tutti insieme? In poche parole dice, qual è l'offerta? Io vi darò riposo. Qual è l'offerta? Io vi darò riposo. Chi ha questa offerta? Quelli che sono stanchi e sopraffatti. E che cosa si dice requisito, venite da me. Quindi, penso che Dio vuole darci un riposo per tanti motivi. E non parlo del riposo fisico perché tutti abbiamo avuto riposo fisico. Tanti non ha potuto. Però, Dio ci insegnerà anche questo. Andiamo a Isaia: 35, versetto 3. Ascoltate come come si adatta perfettamente dice fortificate le mani infiacchite rafforzate le ginocchia e basilanti bene uno dei fenomeni degli ultimi giorni degli ultimi tempi di questo periodo e stavo leggendo questa settimana nelle notizie era l'effetto del, del cervello stanco. E se qualcuno sa che, di che cosa si tratta, e sulla stanchezza post pandemia, la stanchezza post pandemia. Cosa vuol dire essere rinchiusi per quasi due anni al periodo di quasi tutto il mondo intero ha passato Questa stanchezza è generale Questa stanchezza è generale vuol dire che tutto il mondo intero è sotto questa fatica La stragrande maggioranza delle persone, persone E non sappiamo, non sappiamo nemmeno che siamo stanchi Questo mi ricorda che io raccontavo nella prima riunione Ci sono momenti che io mi divento depresso e quando parlo di depressione parlo di un abbassamento emotivo e non mi rendo conto, sono passati o tre settimane e poi apro gli occhi e dico eh, dove sono, che cosa succede, non è che perdo il concetto del mondo nel tempo né niente sino che comincio a comportarmi di un modo diverso, una delle caratteristiche è per esempio non faccio una chiamata che devo fare di insolito e mi rendo conto di che sono come un pochettino giù voglio che sappia che questo le succede a tutto il mondo e la gente è stanca uno dei motivi per cui sei stanco a parte della pandemia e anche perché stiamo entrando in una cosa che si chiama il nuovo ordine mondiale e la stragrande maggioranza sanno di che cosa stiamo parlando e un'altra un parte che non sa neanche cos'è. Il nuovo ordine mondiale è una, un nuovo governo che sta a livello mondiale e siamo in un periodo di 3, 4, 5, forse 10 anni, non si sa e stiamo entrando in questo periodo. Questo periodo ha fatto cambiare molte cose, per esempio, sta cambiando il sistema politico. Pensate su questo. Incoscientemente, questa è la guerra più televisiva che... di tutta la storia. Si credeva che Afghanistan era stata la più presentata nelle notizie e si scopre che questa è la guerra più presentata che esiste e il mondo a livello politico sta cambiando in un modo drastico molte cose stanno accadendo e anche se tu non ci credi tu leggi le notizie e in continuazione e dici qualcosa mi succede e deve spegnerle la gente che soffre il cuore le, il dottore le dice non guardare il calcio non guardare le notizie perché ti influenza proprio Qualcosa ti sta colpendo, quindi sta cambiando il sistema politico. È parte di questo ordine mondiale il sistema politico. E infatti a noi credenti, dal punto di vista escatologico, abbiamo bisogno che deve cambiare. E sappiamo che cambierà perché Dio ha promesse per questi tempi. Ed questo si tratta la escatologia. Ma stiamo parlando del cambiamento nel sistema sociale. Che cosa stiamo vedendo? Una tendenze molto diverse e tendenze che non sostengono la famiglia, al contrario, la dividono, e stanno come concentrato nell'individualismo e l'uomo è chi vale e non la famiglia, no. E stiamo vedendo un cambiamento in tutta la società, stiamo vedendo, o se nota nel modo in cui reagiamo in che si insegna, in che si vede i film, in che si vede le culture, in quello che si vede quotidianamente. Quindi questo è un cambiamento molto, molto drastico e tu stai passando questo cambiamento e tu non ti rendi conto. I nostri ragazzi pensano che tutto sia così, i bambini che sono nati adesso pensano che è lo stesso modo di vivere di sempre. Non è vero. E stiamo entrando in un modo, nuovo, nuovo modo di vivere, un modo escatologico. Sta parlando dei tempi a arrivare stiamo parlando anche dei tempi di un cambiamento nel sistema educativo, la ideologia del genere e stiamo vedendo che ai bambini nelle scuole se le sta insegnando un'altra cosa completamente diversa e questo fa che la famiglia, torno e dico di nuovo, che sia divisa disintegrata e stiamo vedendo cambiamenti a livello culturale a livello finanziario non lo so se si sono accorti che ci sono banche che stanno chiudendo e, e filiali per non ricevere denaro questo si chiamano banche elettroniche e il modo di fare finanza il modo di gestire le finanze nel mondo è in qualche modo cambiando e questo ha un grande una grande conseguenza un grande effetto su tutti su tutti noi stiamo in uno dei più grandi cambiamenti, è esagerato questo cambiamento, non sanno come gestire la teologia, si crede che la tecnologia l'ha approfittato dei giovani, i bambini non lo sanno, non sanno l'impatto così grande che ha e nel campo religioso, bene, è una pazzia, siamo più che confusi che mai, e nel campo della salute possiamo vedere tanti cambiamenti a livello di salute mentale. Sapete che una delle cose delle professioni più usate in questo momento sono la psicologia, la psichiatria, a causa dell'aumento dei problemi di salute mentale. E hanno ragione, fa senso con quello che sta accadendo a livello di famiglie si sta destabilizzando. Questo, stiamo vedendo grandi cambiamenti nei prossimi, li vedremo nei prossimi dieci anni, tre trent'anni. Sperimenteremo molti cambiamenti, molte modifiche. Questo sarà influenzato dall'ambiente. Questo genera fatica. Queste persone avranno oppressione. Tanti che sono usciti dalla pandemia, del lockdown. Sono, sono stanchi la gente dice perché mi sento così stanco io prima facevo questo l'altro tanto a che fare con la medicina e quelle cose che hanno visto e che cosa succede con il non credenti andiamo a proverbi 18 versetto 14 vi racconterò le conseguenze dei non credenti dentro del gruppo dei non credenti C'è scritto la Bibbia che ci dice: non la Bibbia, il mondo attuale che sta sentendo ansia, incertezza, desiderio di morte. Ci sono molti giovani in questo momento che stanno pensando, molti casi di giovani continuamente di togliersi la vita, di uccidersi e stanno combattendo nella medicina su come aiutare i giovani che vogliono farsi male e si vogliono fare male perché. Nessuno vuole farsi male, non riescono a capire il concetto e a che fare con quello che sta succedendo in questo momento. Quindi il mondo genera ansia, desiderio di morire, di finire con tutto e che si possono chiudere adesso, dire voglio chiudere ed è scappare. Voglio scappare in un altro paese, voglio scappare in una relazione, non lo so, ma voglio, oh, devo scappare. Quello che succede nel mondo intero, noi sappiamo questo, noi siamo coscienti e voglio chiedervi questo effetto perché è molto importante capire che l'essere umano è stato creato, disegnato, progettato per affrontare le cose difficili nella vita, ma in questo momento sta finendo le forze, perché? Perché la famiglia è quella che dà questo supporto, come la famiglia è così disfunzionale In questo momento e l'essere umano perde le forze per fare questo lavoro andiamo a proverbi 18 versetto 14 lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo è infermo ma lo spirito ha battuto chi lo solleverà cosa vuol dire e l'uomo è diviso in tre parti corpo anima e spirito L'espirito si connette con Dio, e l'anima si connette con le altre persone, il corpo si connette con il mondo fisico. Allora, e l'uomo è fatto di queste tre parti e dice che se il corpo si ammala, l'anima, la mente, la solleva. Ora, voglio che pensi in questo. Questo è il modo come Dio l'ha progettato. Perché? Perché quando Dio l'ha progettato stavo pensando è mente sane. Quando parla di mente sana è mente che sono emotivamente sane, per questo è importante che un figlio cresce sano, l'importanza che un figlio cresce con papà e mamma, lasciarlo crescere, crescere in un ambiente sano, le conseguenze di che noi non abbiamo cresciuto in una casa funzionale, in tutte queste cose, anche se nonostante che per noi è normale che la mamma non c'è, che papà non c'è, questo ci ha portato, o ha portato all'essere umano, delle crisi molto forti, Allora, l'uomo deve essere sollevato per la mente. E l'altra parte del versetto c'è scritto: ma lo spirito battuto chi lo solleverà? Ripetiamo insieme: ma lo spirito battuto chi lo solleverà? Quindi, il corpo lo aiuta e l'anima, ma chi può aiutarlo l'anima angosciata? Se Dio si eleva all'essere umano e propone il, il modo di vivere quando il corpo sta male un spirito forte un'anima che vuole essere che sana solleverà il corpo e anche se tu anche il corpo non funziona bene l'anima le dà tutta la forza e dice eh, continua avanti perché non non ci faccio, faremo vincere ma quando l'anima angosciata non ha un riposo non ha un supporto a meno che sia lo spirito santo questo ci indica che quella persona che è senza Dio passa un momento molto difficile passa un momento molto molto difficile perché? perché l'anima è angosciata e non c'è niente che le falsare ma per il credente è un'altra cosa per quelli che vogliono prendere la offerta accettare l'offerta di Gesù e dire vieni con me quelli che sono stanchi io ti farò riposare dice io ti aiuterò Dio dice io ti aiuterò a passare questi tempi voglio portarti al libro di Galati 5 versetto 22 in questa parafrasi nota cosa fa lo spirito in una persona che accetta l'offerta sappiamo che colui che non accetta l'offerta vive... Proprio pieno di quello che sta vivendo il mondo, quindi la gente è depressa, non vuole vivere. E noi troviamo persone non credenti. Ovviamente è un momento di difficoltà molto grande, oppresso in tutti gli aspetti. Ma per quelli che camminano, quelli che accettano la buona notizia di Gesù, quell'offerta vengono da me. Quelli che sono stanchi, non me dove il pastore, venite a Gesù. Quelli che sono stanchi, io ti farò riposare e riceve questo. Galati. 5 versetto 22 il frutto dello spirito, invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolezza, bontà, fedeltà, mansuetudine autocontrollo. Che cosa fa? Mi fa amare gli altri. Quando io mi sento amato e io amo, la mia anima è sana fisicamente bene e l'uomo ha bisogno di amare ed essere amato. Sono sempre allegri, sempre con gioia. Quando tu arrivi da Gesù tu sei allegre, sei felice, qualcosa accade nell'essere umano, continua la battaglia e trovi persone che per qualche motivo le va male e dici ma come può essere questa persona essere in piedi perché è felice, perché lo spirito le fa sentire allegro, vivere in pace con gli altri. Quando tu ricevi, quando tu accetti l'offerta di, di Dio, tu vivi allegro, vivi felice. Non importa, non mi interessa, il mattino vado pregando con mia figlia, con Livia, e dico non importa se il giorno è grigio, è soleggiato, non importa se fa freddo, caldo, sono felice. Perché? Perché Gesù è chi mi rende felice. E il concetto di felicità e di armonia e di stabilità mi cambia. Non dipendo di che sono, non sono con qualche se ho, non ne ho, si se sento, non sento, mi sento ora che dipendo della convinzione che c'è la presenza di Dio in me. Ora guardate quello che dice, ci fa paziente bene avere fiducia in Dio. Guardate cosa fa, versetto 23. Contro queste cose non c'è legge. Pensate a questo: quando tu accetti la promessa di vieni da me, tu inizi a sperimentare appieno nella tua vita. E questo succede con quelli che stiamo con Gesù. Faccio un parentesi: cosa succede con tutto questo che il mondo sta vivendo con i credenti? Cosa sta succedendo con loro? Cosa sperimentano questi? Perché noi vediamo i credenti che si tolgono la vita. Ci sono casi. E sono casi specifici per qualche motivo, ma la stragrande maggioranza dei credenti sperimentano qualcosa di diverso e cosa sperimentano Stanchezza. Ripetete con me, stanchezza. Andiamo un attimo alla seconda dei Corinzi 4, versetto 16. Uno dei più grandi nemici dell'essere umano è la stanchezza. Ma uno dei più grandi nemici degli esseri umani che sono credenti è la stanchezza. Dei non credenti è un nemico, dei credenti è un arco nemico, ti fa molto molto danno perché la tua vita comincia a diventare apatico su cose, certe cose spirituali. Perché? Perché il credente dipende da Dio, dipende da questa comunione con Dio il non credente non dipende da Dio. Allora vive la sua vita in un modo che le piace e che pensi che è corretta, ma il credente per avere tutte queste cose dice colui che è dentro lo spirito, è il frutto dello spirito, è un frutto dello spirito, ti spiego cos'è il frutto dello spirito. In poche parole è un, un esempio molto ottimo, non voglio che nessuno si offenda, il frutto dello spirito è come quando tu ti avvicini a una persona che è un buon profumo e questa persona ha un profumo così forte che tu lo abbracci e improvvisamente dopo averlo salutato tu senti dici, oh rimane questo profumo di questa persona in poche parole è il rapporto con Dio. Quando tu sei con Dio, Dio fa qualcosa nella tua vita e questo si chiama il frutto dello spirito. Cosa significa? Che mentre tu sei vicino a Dio Più sperimentiamo tutti questi frutti, ma nel momento in che io mi stanco e mi, 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 mi allontano di Dio, io comincio a sperimentare questi frutti che... perché? Perché fanno parte di camminare, di abbracciare. Come io mi stanco di abbracciare, io lo lascio e sperimento meno questi frutti. Allora, cosa accade con i credenti che vivono sotto queste circostanze? Andiamo a leggere eh, la seconda lettera di Corinzia 4,16. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo. Il credente si consuma, inizia a sentirsi stanco, a sfinirsi, a restare senza forza. Per questo alcuni di noi ci sentiamo stanchi. Per esempio dopo il lockdown vi racconto che io sono stato un momento quando mi sono reso conto che era un momento più bassi nel tempo che eravamo tutti richiusi. Ho iniziato a lavorare alle 6 del mattino, 5, 5 e mezza el devozionale era un giovedì e ho finito alle 10 di sera e io non me rendevo conto, non ero salito al secondo piano, ero lì in questo posto per circa 12, 14, no, 18 ore e mi sono reso conto e ho detto che sto facendo e mi sono stancato dopo mia moglie si è ammalata ho dovuto andare all'ospedale e questa settimana era così caotica io ricordo che un momento di questa settimana non potevo più, ero così stanco non potevo piangere di un modo sono uscito ho dato un colpo nella casa non sto dicendo di fare questo non è consigliabile e quando mi sono reso conto ho detto mm", è uscita la rabbia dentro di me ho detto, ho dovuto fermarmi e pensare, che sto facendo? E in questo momento è stato un momento di cambiamento. Ho detto, no, 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 no sono esausto, devo rilassarmi, perché tutto quello che sta succedendo influenzerà il resto delle mie relazioni in casa, influenzerà la mia vita in casa. E questo è il pastore immagina le pecore. <ride> e voi, voi siete le pecore. E quindi la stanchezza ci fa cadere e i momenti in cui noi abbiamo danneggiato tante cose, per questo Dio dice in una delle promesse: io vi darò riposo. E forse la promessa di Gesù è venire da me, perché abbiamo bisogno di venire, perché ci stanchiamo e ci sono tante cose che ci fanno stancare di un modo molto forte. Allora, perché il credente si stanca? Non dirò soltanto le cause, sino qual è la ragione essenziale del credente che si stanca? Ci sono tante persone che dicono perché sono credenti non si stancheranno. No, no, noi ci stanchiamo di certe cose. Andiamo alla, sec lettera, alla seconda lettera di Corinzi 4. Versetto 7, guardate che cosa dice il Signore. Ma noi abbiamo questo tesoro in basi di terra. Dio dice che tu e io siamo basi di terra, anche se abbiamo Gesù nella nostra vita e il massimo tesoro. Di qualsiasi cosa che potremo avere, dice che abbiamo dentro dei nostri cuori e lo Spirito Santo, tuttavia. Fa una precisazione, ragazzi: voglio che voi vi concentrate. Io sono in voi, ma voi continuate a essere bassi di terra. Paolo spiega alla Chiesa dicendo tutto quello che loro sono, sono, ma continuano a essere un vaso di terracotta, continuano a essere vulnerabili, deboli. Sì, possono fare tutto in Cristo che li rafforzerà, ma continueranno a essere fragili. Voglio che tu sappi che noi siamo bra fragili, non possiamo perdere di vista questo. Poi tutto è in Cristo, ma Cristo è messo in un bicchiere in un contenitore di, di terracotta, Te lo dici chiaramente, questo tesoro è in basso di terra, sono un bicchiere, un basso di terra, quando tu combatti contro questo, con, bo, combatti contro una cosa che non è una realtà, non deve essere mortificato per questo, tu puoi fare tutto in Cristo che ti rafforza, sapendo che tu, la tua vita di Gesù in te è un, un basso di terra, di terracotta, continua a romperti, rompendo, ti possono accadere cose, è normale. Non puoi esigere di più, perché è normale che tu sia quello. Allora, perché Dio ti ha lasciato così? Ci spiega la parte successiva affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Quindi tu sei un basso di fango, di terracotta, affinché continuiamo a dipendere da Dio. Tu e io dobbiamo continuare a dipendere da Dio. Quindi la nostra debolezza, ci stanchiamo, passiamo difficoltà, tutte le cose che passano, e per tornare a Dio, perché quando torniamo... Quando torneremo da Dio, Lui ci farà riposare. Tornate da me, quelli che sono stanchi, che io vi farò riposare. Venite quelli angosciati. Voglio dirti questo, Dio questa mattina ci vuole dare riposo. E vi darò alcuni motivi per cui, che siamo stanchi, o per quali, quelli che sperimentiamo, i credenti. E la prima è la vita in generale i e sintomi voglio dire questo tutte stanche perché la vita stanca la vita stanca infatti l'essere umano è stato creato per tenere trattenere il cibo ti dà energia ma il cibo finisce e come la batteria esaurisce e ti stanchi Il corpo si stanca, ma la vita in generale è il primo concetto di stancarci. Ci stanchiamo di andare a lavorare, tu lavori sei, otto ore, torni a casa stanco. E non sta male che tu alzi i tuoi piedi e dici, ah, voglio riposare. Dio ha fatto il giorno dopo giorno per farti che tu te riprendi, per questo ti ha dato sei ore di dormire. E quando tu non dormi ti stanchi. Dal Libro dei Genesi fino a Apocalisse Dio parla del riposo. E perché parla del riposo? Perché ci stanchiamo, sì? Parla che lui ha riposato un giorno, ha fatto pausa. Pensate questo: nei dieci comandamenti Dio ha detto all'uomo una delle cose più importanti per vivere una vita corretta, una vita sana, una vita felice, a inclu a include, include il riposo. Quindi ha un aspetto molto importante nella vita dell'essere umano, tu devi riposare. Genesi, Apocalisi, da Genesi a Apocalisi parla del riposo e ci parla della fine dei tempi, la terra riposerà Il riposo è molto importante per il Signore, ma più che importante per il Signore è per noi, perché? Perché ci stanchiamo. Quindi non sono così preoccupato nella stanchezza fisica, sono preoccupato nella stanchezza emozionale. Ma prima di tutto di parlare eh, la stanchezza emozionale, togliere, rimuovere il concetto di non posso essere stanco e hai bisogno di fare qualcosa per riposare, andare in vacanza, hai bisogno di un momento con questo non dicendo vai fuori, no no no, e sto dicendo Dio farà e parlerà su questo, lo stesso Gesù si è stancato. Andiamo al Vangelo secondo Matteo 8, versetto 24. Vedremo al Signore Gesù, 100% uomo, 100% Dio, il Messia previsto, E stanco. Andiamo a Matteo 8, 24. Ed è così sollevò in mare un gran, una gran burrasca, tanto che la barca era coper, coperta dalle onde, ma egli dormiva. Che cosa faceva Gesù? Dormiva. Perché Gesù dormiva, se Gesù è Dio, deve produrre, deve essere forte Perché Gesù era limitato a un corpo fisico Tu e io abbiamo bisogno di dormire Io penso che la mia giornata deve avere 26, 28, 30 ore E Dio mi parla e mi dice deve riposare Quindi il, il primo motivo per cui noi ci stanchiamo è perché la vita stanca ma questa stanchezza questa fatica è naturale per questo noi dobbiamo mantenere il sesto giorno della settimana dopo sei giorni riposare la Bibbia ci dice non è se il sabato domenica venerdì dopo sei giorni del lavoro deve riposare voglio che noti questo che è molto importante penso che sono i francesi che hanno inventato cambiare la settimana invece di avere la settimana sei giorni sette giorni hanno messo a quattro cinque giorni e non ha funzionato fino oggi la settimana che funziona è quella di dio perché sa come funzioniamo quindi la vita stanca se tu sei stanco dio può ti può fare riposare del giorno per giorno e come ti fa riposare ti darà strategia ti darà saggezza ti darà idee ti darà riposo tu lo puoi fare, perché una delle cose più grandi che stancano è vivere una vita senza Dio. Ma tu sei nella via del Signore. Così come questo, Dio dice ti farò riposare. E ha fornito il riposo durante sette giorni. E ha fornito quello che deve lasciare le... a... a insegnarti. Allora, ti voglio portare alla seconda causa. e Voglio che tu... Lo identifichi, che sia consapevole, eh, pastore, no, non vado il, il fine settimana perché sono stanco. No, no, si tratta di questo: si tratta di che tu riposi nel Signore. L'offerta di Gesù: venite da me, non andate via di me. No, 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 andate a un albergo, io ti faccio riposare. No, no, Dio dice: no, vai a un spa e, e ti faccio riposare. No, Lui dice: vieni da me. Dove dici di andare? A lui, vieni da me, non andare alla palestra, ti farò riposare. Tu puoi riposare nella palestra, non c'è problema, ma lui dice venite da me. Quindi ti darò il secondo, la seconda ragione, la seconda causa di stanchezza più popolare che esiste nei credenti: è la lotta spirituale. C'è gente che credono che non ci sia una lotta spirituale, ti voglio dire una cosa, c'è una lotta spirituale, c'è un mondo spirituale, tu non lo conosci. O forse tu sei così, innocente che non lo conosci ma c'è gente che, che non c'è un mondo spirituale, ma c'è offerte di streghe, ci sono offerte di un mondo nella confusione spirituale, la gente, alcuni dicono... Tanta, poca gente dice non sono spirituale, sono 100% fisico e non c'è niente spirituale ma la gente parla di de Krishna, dell'induismo, parlano dell'Islam e tutti dicono io credo in qualcosa, quindi c'è qualcosa spirituale quindi questa lotta spirituale è più vicina di quello che pensiamo non voglio che tu le, le facci salire del livello più di quello che è ma c'è una lotta spirituale, io vedo e famiglie sotto le lotte spirituali l'anno scorso abbiamo visto abbiamo lavorato su il controllo e possiamo vedere c'è la pagina web è lì e come affligge e le e del controllo io lo vedo in famiglie di credenti l'ho visto nella mia propria casa e abbiamo dovuto fare qualcosa perché c'è una presenza spirituale cercando di soffocare i e danneggiare cercando di strangolare ogni tipo di vita che c'è spirituale nella vita della persona. Bene, Paolo ha spiegato nella Bibbia e nei Fessini 6.12. È questo tipico versetto, perché no? Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma è contro i principati contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. C'è una lotta contro i spiriti malvagi che sono in cielo, dove impongono nel mondo di oggi. È una realtà tutti alzo una mattina e io mi alzo al mattino e questa mattina ho un invito a cercare una strega online quando lo lascio la macchina mi lasciano lì ho visto ragazzi che cercando di uscire delle droghe e vanno per la strada e trovano una roccia con delle droghe con una bustina con le droghe beh quello che ha un bisogno o un mancante, o una debolezza con le droghe, subito lo scopre. Quello che ha problemi con la bevanda non trova droghe, sino bevande. Quindi voglio dirti che c'è un mondo spirituale e questo mondo spirituale funziona e ha un effetto. E funziona nel mondo o di un modo negativo? Perché? Perché un mondo spirituale che non soltanto a Dio, sino un mondo spirituale negativo. Allora c'è una vera battaglia, quindi voglio chiederti in questo momento non sarà parte di questa stanchezza quello che tu provi in, in la tua casa con il tuo partner? C'è una lotta fra genitori e figli, c'è una battaglia continua, è una cosa spirituale non voglio che tu veda demoni in ogni angolo, quello che voglio che tu sia guidato dallo Spirito Santo a chiedere cos'è che mi succede? Perché questo? Perché sono così stanco? Cosa mi succede quotidianamente? Voglio dirti che la oppressione che esiste nel mondo in questo momento e che c'era nel mondo attraverso la pandemia è stato molto di più di una pressione sanitaria o culturale: c'era una questione che era completamente spirituale e sono totalmente sicuro di questo. Molte persone siamo d'accordo con questo. C'è un, un errore che commettiamo e lo troviamo in Job 16,7. E' confuso questa cosa brutta che arriva alla mia vita è data da Dio. E lo sappiamo nella religione tradizionale. L'ha commesso Job e dice «Ora purtroppo Dio mi ha ridotto senza forze, ha desolato tutta la mia casa» quando passiamo per situazioni difficili tendiamo a dire che Dio è contro di me o trovo gente che dicono questa malattia è la croce che Dio mi ha mandato io lo devo caricare no, questo è fuori dal contesto di Dio a volte noi confondiamo che questa lotta spirituale che abbiamo arriva dallo stesso Dio, ma non è così Dio non vuole farci male sotto nessun caso e mia figlia che ha 11 anni dice vado a rompermi un dito per in modo che capisca chi sono io è una pazzia io farò questo male manderò un male per farle capire mia figlia no no Dio non è così Dio del non è il Dio della Bibbia così e Gio si rende conto più avanti in altri capitoli dice oh, io ti avevo sentito avevo capito ma non ti conoscevo Ma ora capisco che tu sei molto buono. Voglio dirti che la lotta spirituale non è mandata, non è inviata da Dio. Tu hai bisogno di capire questo. No, che è il mio matrimonio, no, no, no. Dio dove, porta, dove va porta benedizione. E dove c'è Dio c'è libertà e dove c'è pace c'è libertà. Voglio che tu passi al, seguendo, al seguente concetto. Che fa questo che questa pace si perda? È una lotta spirituale. Quello che abbiamo qui, qual è la tua stanchezza, la radice della tua stanchezza fisico e spirituale? Pensate a questo, fermati, pensa alla tua famiglia, pensa perché questa guerra continua, che cosa succede, perché proviamo di fare qualcosa, ogni progetto della casa e poi si e danneggia tutto, che cosa accende nello spirito, che non lascia che questo continui. Voglio dirti che ci sono maledizioni e una quantità di tutta la teologia ti porterò alla terza causa e la terza, la terza è sono le fasi dei deserti della vita sebbene no, Dio non manda nulla di male noi come credenti si attraversiamo per fasi del deserto e Dio usa le, queste tappe del deserto per insegnarci cose che cos'è una, una fase del deserto? quando io ho passato una circostanza e sono con Dio e all'improvviso per qualche motivo io finisco male vediamo il caso del figlio prodigo non è un caso del figlio prodigo e dire non è la storia del figlio prodigo è la storia del padre del figlio prodigo pensando a questo voglio dirti questo Dio ha usato il momento del figlio prodigo per portare con amore e per farle capire che non, avrebbe, non, non doveva dimenticarsi di lui quello che è successo lì quindi i deserti sono momenti dove passiamo e abbiamo difficoltà ma noi abbiamo entrato in questi deserti e nel caso di Davide vedremo come Davide si è stancato nel deserto e nella seconda di Samuele 17,29 e possiamo capire questo insegnamento del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di bacca per Davida e per la gente che era con lui affinché mangiassero perché dicevano questa gente deve avere patito fame, stanchezza e sete del, nel deserto. Quando un padre entra nel deserto, tutta la famiglia entra nel deserto. Quando un padre cade nell'alcolismo, tutta la famiglia entra nel deserto. Questo è stanca. Guardate qui, ha stancato a Davide e a quelli che erano con lui. Il deserto è un momento in cui, dove una persona sembra che Dio non c'è lì. È come se Dio chiude la chiave delle benedizioni e non cade più acqua. Ma voglio dirti una cosa, Dio è nel deserto. Dio è presente nel deserto, ma a volte noi abbiamo bisogno del deserto per comprendere che cosa succede con le nostre vite voglio dirte: questo porta stanchezza e Dio dice anche nel deserto io aprirò le strade e ti rinnoverò a quindi Dio nel deserto ci gestirà ci darà riposo uno dei motivi per cui ci stanchiamo così tanto nei deserti e per essere impazienti e i deserti richiedono di aspettare e voglio dirti questo la pazienza è uno degli elementi più importanti della crescita di una persona quindi cosa significa questo? che quando io spero io divento più forte, Dio mi dà più forze, più sono allenato nella più forte sono, perché non possiamo dare tutto ai nostri figli quello che ci chiedono perché non le stiamo insegnando la pazienza e le stiamo insegnando, non le stiamo insegnando che nella vita tutto si deve aspettare, un matrimonio perché sia buono deve aspettare, per formare una chiesa sana e se richiede tempo, pazienza per avere un buon rapporto con una persona eh, ci vuole pazienza per crescere un figlio bene si richiede pazienza per formare il karate o fermare Gesù nella vita di una persona è richieste anni e questi anni richiedono pazienza quindi la pazienza in tutto quello che fai, in tutto quello che hai che ha a che fare con Dio sempre sarà un elemento la pazienza è una cosa che è, il, è come il sale nel cibo. La ripeto, la pazienza è per il credente come il sale nel cibo. È un oggetto necessario per dare il sapore. Voglio che pensi questo. Sei stanco d'aspettare nel deserto? Dio dice che ti darà fiume di acqua dallo stesso deserto tu sei nel deserto non trovi acqua. e non trovo acqua e lui promette che ti darà fiumi che escano dallo stesso deserto anche se tu non vedi da dove, dove uscirà lui può darti a me? diamo un applauso al Signore voglio portarti al alla quarta causa della stanchezza nella vita spirituale o nel credente ed è purtroppo no in verità il peccato e il suo effetto voglio che mi accompagni al salmo 31 versetto 9 salmi 31 versetto 9 voglio che guardiamo questo questo è il caso di Davide e prima di leggerlo voglio che pensi questo tu e io non siamo stati progettati per peccare e l'uomo non è fatto per peccare peccare è vivere fuori della volontà di Dio tu non trovi mai una persona che ha, un uomo che ha due donne che sia infedele a casa e con forze sai cosa succede alla fine dei tempi, finisce i soldi, per la famiglia e perde una quantità di cose tu non trovi mai una fine felice con l'alcolismo, per esempio o con il furto o tu scopri tutte queste cose, persone che volevano fare soldi facile con la droga vendere e comprare droga alla fine del tempo ti te rendi conto che questo denaro si è perso e le persone finiscono male, sono pochissimi e infatti non conosco nessuno presente che dica ha finito bene, conosco casi molto vicini che hanno iniziato e hanno finito totalmente male perché il danno del peccato ha sempre un costo sulla persona e rimuovendo le forze e inizia sempre togliendo le forze tu non sei disegnato per peccare per essere peccatore non c'è problema perché perché Gesù quando la persona dice voglio venire da Gesù Dio dice non c'è problema immediatamente sei pulito da peccato io ti posso pulire perché è la prova per il credente perché perché Dio sa che è come la Critonita sai come ricordi come era Superman con la Critonita Appena la vedeva si stancava, si stancava, perdeva le forze. Non moriva subito, sino che perdeva le forze. E nel film vedevamo che appena lasciava la cretonita e tornava di nuovo a essere forte. E lo so che è un elemento molto molto semplice, ma voglio che tu la capisca molto facilmente. Quindi andiamo al Salmo 31 e voglio portarti a questo perché tu in modo che tu e io possiamo allontanarci da questo peccato togliere tu tutta la forza che il peccato ha nella nostra vita perché riusciamo a muovere la forza al peccato noi possiamo avere molta più forza per affrontare ciò che stiamo confrontando poi diciamo perché questo ragazzo non ha tutta la forza per cambiare ho visto giovani, adulti, giovani che mantengono una parte in cui Dio non è d'accordo con questa persona che si chiama peccato e non possono uscire e ogni giorno sono più deboli, deboli e sembra che un fiume o il mare che trasporta le onde e li sta separando dall'inizio. Voglio che pensate a questo ragazzi, tutti quelli che siamo qui nella tua vita si sente in questo momento come il mare o come la nave che là sulla spiaggia ha cominciato a allontanarsi, ad allontanarsi, ad allontanarsi e dice, eh, ma io ma prima avevo come più forze, primo potevo fare altre cose, prima avevo rapporti migliori come figli, come genitori, avevo una cosa migliore, cosa mi sta succedendo? Ti cominci a allontanare, allontanare, perché il peccato ti fa, non è che ti allontani da Dio, ti toglie la forza del credente. Quindi Salmo 31, versetto 9 dice, Avi pietà di me, dice Davide, Lui aveva peccato e vorrei che la facciamo insieme questa preghiera Abbi pietà di me, oh Signore, perché sono trivolato Vediamo cosa l'ha angosciato Non hai sentito tante volte quando fai qualcosa male Che il peccato ti angoscia? È, è orribile il peccato Io vi dico, noi dovremmo lasciare peccare perché è scomodo la conseguenza del peccato Pensate alla bugia soltanto sapere che devo coprire questa bugia tante volte preferiscono dire bugie <ride> mi metteva angosciato perché sono trivolato l'occhio mio, l'anima mia le mie bisere si consumano di dolore la mia vita ben meno per affanno e i miei anni e svaniscono del pianto, la forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. Mi sto consumando per dentro. Davide era una, lo considera la Bibbia a Davide come l'uomo d'accordo al cuore di Dio. Cosa significa che Davide era in un momento, anche se avevo un rapporto molto stretto con Dio, e quando ha cominciato a peccare, ha sentito che stava perdendo la forza in tutto. Allora il peccato ha molta, porta molta stanchezza e il peccato non dà mai forse. All'inizio il peccato è un gusto grande proprio, è così, il peccato è bello, il peccato è ricco, il peccato se no non lo faremo, tu pensi che la gente fa qualcosa brutto? No, pratichiamo il peccato perché è buono, sa bene, se no non sarebbe venduto così tanto, voglio dirti questo, è buono dal punto che è evidente, ti fa piacere apparentemente, ma il giorno dopo sono depresso. Conosco gente che dice, pastore, io bevo e mi sveglio così depresso e bevo, bevo il giorno dopo e sono depresso di nuovo. E torno a avere perché sono depresso. E così perché? Perché il peccato indebolisce, e quello che rinforza è una vita in salute e in santità. Amen. Quindi, voglio che tu pensi questo: e l'uomo non è progettato per peccare, ecco perché arriva una parte. Ho trovato uomini o donne che mi hanno detto, so che questo è il concetto di tutti i credenti. No vogliono peccare e sanno che hanno bisogno de un cambiamento, y e aunque se per orgoglio dicono, no aceptan que el peccato ti porta via le forze, el l'orgoglio che ti parla. Loro per dentro sanno che hanno bisogno de un cambiamento, lo cercano, soltanto que no lo cercano con Dios cercano un amigo, van a parlare, ah, mi sento male, cercano un viaggio per fare, cercano una cosa, cercano comprar comprare qualcosa. Qualcosa in che modo ti fa stare calma la coscienza del peccato? Perché sanno che il peccato le sta togliendo la forza e la Bibbia dice non cercate da nessuna parte, venite da me, ditemi il vostro peccato e io vi perdonerò e purificarlo di questo peccato. E questa è la cosa bella di Gesù, amen Quindi torniamo alla nostra... Elenco e fra qualche minuto chiederò ai gruppi di loda di venire qua su. Quindi abbiamo parlato delle cause della stanchezza del popolo di Dio. Uno, la vita in generale. Due, le lotte spirituali. Tre, le fasi dei deserti nella vita dei credenti. Quattro, il peccato e l'effetto. E voglio portarti a questo ultimo che è Uccide, ah. eh, il desiderio di avere ricchezze. Andiamo a Proverbi un attimo. Proverbi 23, versetto 4. Volere avere soldi. Vi ringrazio. Se il gruppo di Loda si avvicina qua. Non ti affannare per diventare ricco e smetti di applicarvi la tua intelligenza. Con il tempo si stancano e non è che si stancano di andare a lavorare quel mattino e che le loro vite, la loro vita mantengono una stanchezza continua. Quella stanchezza che produce apatia. Non parlare dei sintomi della stanchezza, ma te le dirò l'apatia. Apatia e pigrizia spirituale, e volere. e smettere di pregare. Avere pigrizia di pregare quella persona che vuole fare finanze con questo non ti dico che Dio non vuole che tu abbia finanze quello che ti sto dicendo con questo è che Dio ti dice non concentrarti su questo che la tua vita non sia insegnata sul materialismo quanti genitori, quanti figli dicono papà che stai lavorando tutto il tempo e che tu hai smesso di goderti la, vi la vita con i figli Quante persone dicono io smetto di andare, non devo lavorare o vado a fare soldi e devo smettere di andare nella chiesa. La voglia di fare i soldi lascia seriamente stanche le persone. Tu sai cosa significa lavorare sul Vangelo? trasformare una persona in Gesù quando ci sono dubbi la gente anche se si, uh, conoscono il Signore e ci sono dubbi le forze si, ti soffocano tanto che Dio deve entrare una delle cose perché abbiamo la libertà finanziaria all'interno della Chiesa il corso è precisamente questo la libertà e quasi sempre in tutto questo senza saperlo è una corsa al materiale e questa corsa e questa carriera è sempre definita no in che non voglio rimanere povero. Ed è definita così, Dio tu prima e il resto dopo. Quindi dice il Signore che una delle cose che scoraggia è questa ossessione per fare soldi per fare soldi una persona lascia la sua famiglia in un posto, per fare soldi una persona cambia tutto, per fare soldi una persona che cambia stile di vita, per fare soldi, accadono tante cose per fare soldi o per avere semplicemente, entro in un livello, in un stile economico in cui non sono in grado o con il tempo non sarò capace e forse in quel momento ho quello, o, o quello che voglio, Ma poi non ho visto crescere i miei figli, non ho un bel rapporto con la mia moglie, non ho, non ho un buon rapporto affettivo, sono vuoto, ho perso momenti, ho, ho perso occasioni ministeriali, ho perso la chiamata di Dio. Perché? Perché ho smesso di fare, mi sono concentrata in, in questa ossessione per i soldi e lui lo sa che siamo esausti per questo dice che Lui è il nostro fornitore. Possiamo vedere nella preghiera del Padre nostro, Lui ci dice che Lui è il nostro fornitore. E quindi quando io faccio tutto nelle mie forze, eh pastore allora non lavoro, no no, lavora ma mette a Dio per primo. Ci sono giovani che dicono, no io smetto di andare alla mia cellula, alla chiesa, per andare a lavorare e dice no si sforzi ma c'è una gara per questo e alla fine si scollega e quello che aveva bisogno di ricevere nella vita spirituale non ha, se sono si carono si stancano e il libro di matteo dice nel capitolo 13 che molti sono innamorati felici col vangelo ma le ricchezze di questo mondo hanno fatto che i loro cuori non si alzarono, che i semi di Dio non, non siano cresciuti nel loro quindi voglio chiederti e questo è quello che succede, hai una carriera per fare soldi e questo è quello che ti sta concentrando nella tua vita, la tua famiglia e per questo tu oggi ti senti stanco Conosco persone che si sono dedicate a lavorare, figli crescendo e figli oggi non vogliono stare con loro perché il suo lavoro, il, suo lavoro, il desiderio di fare soldi a una casa o questo, ma di che cosa ti serve questo se non hai una vita emotiva perché non hai un bel rapporto con i tuoi figli? E nella Bibbia dice, eh, è stupido ma non sai cosa stai perdendo. E per denaro lasciamo al Signore e Lui sa che ci sfinisce lui lo sa sai perché lo sa perché se tu avresti sette giorni per lavorare tu lo faresti se hai l'opportunità forza e tempo per guadagnare soldi tu lasceresti tutto daresti tutto per i soldi sì è così o sono soltanto l'unico qui e questo, i soldi, eh, esaurisce, la ricerca del denaro esaurisce. Il pastore, ma no, 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 no non sto parlando del Vangelo della povertà. No, no, sto parlando del Vangelo della provizione. Ci sono tre Vangeli, il Vangelo della povertà, e il Vangelo della prosperità e della produzione. Noi lavoriamo tutti questi. Dio provvede e nella mia relazione con Dio, io troverò le abitudini che mi fanno... Mi danno benedizione da parte di Dio e Lui mi starà mostrando la via per il bene. Quindi, quindi voglio chiederti, ti senti stanco? Pensa in questo momento, la tua casa si sente stanca? La tua relazione familiare eh, si sente stanca? Senti come che... Mm. Cosa senti? Cosa stai sperimentando? Ti senti stanco dopo tanto lavoro e senti che oggi non lo so come farò, non c'è soluzione sei stanco per il giorno dopo giorno c'è una lotta spirituale bene, lui vuole farti riposare alziamoci in piedi, per favore e vorrei tornare a Isaia 35, versetto 3 Ascoltate quello che dice: con questa notizia fortificate le mani, infiachite, rafforzate le ginocchia vacillanti. forse quel giovane ha detto eh, perché vengo così stanco non ho come forse nemmeno di andare in chiesa non ho forse neanche per pregare questo significa che è stanco e non è normale perché spirito in te ti dà vita il normale è che tu non sia stanco per le cose spirituali però se questo è il caso ricorda quello che dice venite da me quelli che sono stanchi e io vi farò riposare l'offerta è ti farò riposare quelli angosciati e stanchi che cosa devono fare venire da me ma guarda con questa notizia Isaia 35.3 Rafforzate le ginocchia vacillanti. le ginocchia nella Bibbia sempre quasi sempre sono un sinonimo di umiliarsi guardate una cosa Dio non umilia nessuno noi ci umiliamo davanti a Dio Dio non umilia nessuno ma noi ci umiliamo io mi metto in ginocchia accettando quello che mi dice quindi per riposare o venire da Lui io mi devo inginocchiare non fisicamente anche ti inviterò a farlo ma parlo di umiliarti a te stesso la Bibbia non parla mai non dice mai il diavolo umilia ma Dio non ti umilia quando parla di umiliarsi da, di fronte a Dio è una decisione mia personale mia verso di Lui quindi Lui dice rafforzare, rafforzare le ginocchia deboli è umiliarsi. E ecco che cos'è umiliarsi in questo caso? Ho bisogno di aiuto. Signora, signore, sto, ho bisogno. Sono stanco. Rinnovami con tutto il mio cuore. Chiudiamo gli occhi. La tua presenza viene con me per farmi riposare. Ti chiediamo, Signore Gesù, del rinnovarci nel nome di Gesù e ogni immagine, ogni situazione, ogni scena che i tuoi figli stanno vivendo, oggi ti chiedo di portare il rinnovamento nel nome di Gesù.